0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch
0: Matze Hilscher.
1: <lacht> Danke. <lacht> und Katja Saalfrank. Du hast mich richtig völlig aus dem Konzept direkt gebracht. Das machst du doch nie.
0: Das stimmt, ja, aber ich freue mich so, dass du da bist und dass wir uns zumindest sprechen heute. Wir sehen uns wieder mal nicht aus verschiedenen Gründen. Ja. Und ähm, irgendwie ja, habe ich hier vor mir stehen Familienrat-Podcast, Aufnahme heute mit Matze Hilscher. Und deswegen. <lacht>
1: Aber es ist gut, dass du meinen Namen nochmal aufgeschrieben hast, michael äh, Katja, Katja, ne? Ist richtig, Katja, Katja.
0: <lacht> ich habe ihn nicht aufgeschrieben, damit ich ihn mir merke, sondern weil es Menschen in die Kalender
1: Ach so okay. Na, da bin <lacht> ich ja <da> beruhigt. <lacht> ja, da bin ich beruhigt. Aber gut, ich habe auch im Vorgespräch gerade habe ich auch vergessen, dass du vier Söhne hast und nicht drei. Ja, stimmt. Nun ja, man merkt, das Jahr geht langsam zu Ende und das ist auch wirklich gut so. <lacht> oh Ja,
0: ja, ja. das finde ich. auch. ich schon, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, uns eingegrüft und haben schon Folge
1: <lacht> jammert haben wir uns. <lacht>
0: klebrig irgendwie dieses Jahr. Ne? Also, es
1: zieht sich ein wenig, nicht wahr? Es zieht ja, sich ein wenig.
0: Es zieht sich und dann ist doch irgendwie wieder so viel Bewegung. Ne? Es ist so dicht auch irgendwie alles trotzdem. also
1: Ja, es passiert ja trotzdem so viel ne von einer Woche zur nächsten. Und vor allen Dingen... Ähm, ich, äh, von <lacht> einem Tag zum ein...
0: anderen passiert schon viel.
1: <lacht> ja, nee, aber ich merke auch gerade, jetzt bin ich auch wieder gut drauf, aber ich habe ähm, äh, diese... Ich habe gerade wieder so Stimmungsschwankungen wie so ein Teenager, das ändert sich auch wirklich so von Tag zu Tag gerade, das ist ganz interessant, also ich, ich behaupte mal, das liegt am Vollmond. Hoffe ich mal, hoffe ich mal. Und es ist irgendwie, wir haben ja gerade auch bei Mitvergnügen einen Astrologie-Podcast gemacht, also ein, ein, wir machen das Jahreshoroskop immer und deswegen haben wir gerade viel mit einer Astrologin zu tun, Kirsten Hansa und mhm. plötzlich fange ich auch wieder an, das viel ernster zu nehmen und dann sehe ich, ah, jetzt Planetenwechsel, ah, deswegen wahrscheinlich, dann über das Jahr vergesse ich das dann wieder, aber wir haben das letztes Jahr auch schon mit ihr gemacht, da war das auch dann so, da war ich so ganz, kosmisch drauf, sozusagen.
0: Kosmos, ja.
1: Ja, also auch schön, aber irgendwie auch, auch manchmal ist es auch gut, wenn man das so vergisst, und wenn man sich nicht so abhängig, <lacht> abhängig macht in so, in so einem kosmischen
0: Gefühlzustand. Ja, das stimmt. A, nicht so abhängig und B, irgendwie muss auf so viele Sachen achten. Ich bin schon froh, wenn ich irgendwie auf die Signale, die mein Körper mir gibt, überhaupt achte im Tag. Ja. Ne? Und wenn dann die Signale noch sozusagen zu deuten sind im Zusammenhang mit irgendeiner Planetenkonstellation, dann wird es irgendwann Complicated.
1: Ja, aber es, es hat dann manchmal bei mir, manchmal den, also was jetzt gerade ganz schön ist, dass ich dann denke: Ach, das liegt gar nicht an mir, es ja. liegt einfach an dem Planeten, was irgendwie ganz schön ist. Sag
0: das mal anderen.
1: Ja, 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 ja auf jeden, das, das machen wir mal auf jeden Fall. allein, aber es ist nicht, es ist, du musst die auch mal kennenlernen. Ich, ich glaube, ihr werdet euch total gut verstehen. Ach, ganz das ist eine gerne. Ganz, das ist eine, echt eine tolle tolle Frau, finde ich. Und es ist irgendwie, das Jahr immer so zu enden, ist irgendwie auch schön. Und wir auch hier bei Mitvergnügen sind in total in so einem Astrofilm, was wir sonst ja. nie sind, aber dann sind wir es natürlich. Und,
0: Wobei und man ja auch ganz gerne, weil du das nochmal so sagst, ein Horoskop und so weiter. Ich kenne eben auch, also ich lese es auch manchmal ganz mhm. gerne. Und auf ja. der anderen Seite merke ich dann auch immer so, dass man so abgibt. Also dass man so sagt, ja, ist halt so, ist von außen so. Genau. Und ich meine, wir haben ja schon auch sehr viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten und das tut keiner für uns. Das ist ja auch das, was wir hier immer wieder besprechen. Ich lese es ganz gerne und ich bin auch gerne verantwortlich selbst für mein Handeln und mein Tun. Das ist ja auch was Schönes.
1: Ja, ja, ja. Das ist, ähm, was bist, bist du für ein Sternzeichen? Skorpion. Ach so, wie ich? Ja.
0: Ja. Mensch,
1: wir sind ja. Wir sind ja
0: oh, ist, deswegen ist, passt es oh. so gut. Oh, jetzt würde wahrscheinlich oh. die Astrologin sagen: Passt überhaupt nicht. Nee, nee, Keine nee, Ahnung. nee.
1: Doch, die ist ganz. Aber ich kenne ja sozusagen mhm. schon das Jahreshoroskop für den Skorpion.
0: Ähm. Aha. <lacht> ich bin ich, gespannt. Ich lache
1: lach in mich rein und sage, es ist jetzt nicht so, dass nächstes Jahr Urlaub ist, liebe Katja.
0: Okay, ja, ich habe es mir für, schon für fast uns, gedacht, auch ohne das Aber sehr schön. Aber ist denn steht in dem Horoskop, dass wir uns weiterhin sehen werden? Das ist halt
1: Ja, das war das war die Hauptaussage. Ne? Übrigens für alle, für alle Skorpione, Katja und Matze, die werden sich nächstes Jahr Juhu, jede Woche wiedersehen. Wie
0: schön. Na, das, mehr brauche ich nicht zu wissen. Sehr gut.
1: Gut. Ich möchte mich bedanken. Du hast mir so ein tolles Kartenset geschickt. Apropos seine Gedanken selbst in die Hand nehmen, ja. das ist richtig, richtig schön. Ich wundere mich natürlich immer, wie du das auf die Ketten kriegst. Mal eben noch neben deinem ganzen anderen Sachen, die du so machst, noch so ein, so ein tolles Kartenset.
0: Ja, genau. Es ist das Zweite übrigens. Nicht? Die Coaching- und Karten- und Beziehungssätze sind ja auch werden auch immer wieder fleißig bestellt von euch und sind ja so für den Kühlschrank gedacht. Und jetzt keine Ahnung, diese Karten. Kann man auch an den Kühlschrank machen, man kann sie aber auch im Badezimmer an den Spiegel machen. Man kann sie vor allen Dingen, also das, das Schöne ist, das sind Affirmations- und Verbindungskarten für Familien. Ich habe dir im Vorfeld schon erzählt, ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt eigentlich immer nur Affirmationskarten für Erwachsene oder für Kinder. Und mein Ziel ist ja immer Verbindung. Das ist ja auch das, was wir hier immer besprechen, bindungs- und beziehungsorientiert und diese Karten sind eigentlich zur Stärkung für gute Gedanken zum Start in den Tag und auch dafür, dass wir mit unseren Kindern ins Gespräch kommen. Also es sind so Verbindungssätze drauf, wie ich freue mich über dich oder auch, wie schön, dass wir einander vertrauen, schön, dass du da bist und jeden Tag einen solchen Satz für das Kind oder jede Woche, ja, es sind 52 Karten. Also das sind so Sachen, die man sich ja ansonsten auch ausdenken muss. Ich weiß noch, dass es das bei uns zu Hause auch etwas war, wie verabschieden wir uns von den Kindern oder auch wie begrüßen wir die Kinder, unter welchem Motto steht dieser Tag, ja, und es gibt eben auch Kraftsätze für die Kinder, die auf der Rückseite sind. Mhm,
1: das ist ganz schön, ist wunderschön illustriert auch. Also, das ja, ist äh, das ist richtig. Nein, ich mag das, weil das so ein bisschen, also ich merke ja, oh, oder das merken wahrscheinlich viele, gerade jetzt ist äh, Adventskalenderzeit, ne? dann macht man jeden Tag so ein Türchen auf und die Kinder sind natürlich ganz begeistert und die Erwachsenen, wenn sie denn auch einen haben, auch. Und, und ich finde das aber irgendwie, ist es ein schönes Ritual. Und ich habe heute früh genau diese, da gibt es eine Affirmationskarte. Ich habe ein Kind zu Hause, was gerade nicht so gerne in die Schule geht. Und da steht dann drauf, ich lasse Kontrolle und Angst los und wähle mhm. Vertrauen und Verbindung. Und das mhm. ist, finde ich, wenn man sich das so rauszieht, dann ist das wirklich für einen selber nochmal, also das habe ich ja nicht dann in dem Moment rausgezogen, sondern yeah. schon vorher. Und ja. dann ist das irgendwie, dann erinnert man sich dran und weiß, okay, darum geht es heute. Das ist für wie so ein, ja, auch so ein kleines Horoskop, ja also es gibt einen so ein bisschen so, ein, so eine Richtung vor, wie man jetzt so durch den Tag gehen kann und das ist so eine kleine Erinnerung und ich finde das irgendwie ganz schön. Ich, ich glaube, ich würde es eher so nutzen als nicht jede Woche eins, sondern wirklich man greift so rein wie so eine wie in so eine Pillen- oder Süßigkeitenbox okay. und zieht sich das raus und, und guckt drauf und sagt, okay, das, ja. das sind ja alles tolle äh, Sachen, die da draufstehen und ich glaube auch gerade für so Kinder, das mal so ganz klar zu haben, also ich erkenne all die schönen Dinge in meinem Leben. Das ist einfach, also da wünsche ich ja, mir auch, das, das hätte so ich als positiv. Kind gehabt. <lacht> ja, das ja also das, was, was
0: du auch gesagt hast, so ich lasse Kontrolle und Angst los. Ja, so, also wenn du das schon sagst, denke ich so, oh, ja, genau. Ja, oder ich übernehme Verantwortung. Wir haben ja auch gerade gesagt, die geben wir gerne ab, ne, für meine Gedanken, meine Gefühle und mein Tun. Das ist ein gutes Gefühl auch wie sich das anfühlt, wenn ich Verantwortung übernehme für die Gestaltung und so weiter. ja. Also deswegen Affirmationen. Alle, die uns das letzte Jahr gefolgt sind, wissen ja, dass wir da über die Sommerakademie auch immer wieder die Affirmationen in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ich glaube, das ist einfach gut ist, wenn man wirklich auch mit einem positiven Gedanken in etwas rein startet und sich immer wieder, du, wie du halt sagst, man resettet sich so nochmal ne, und kann mhm. auch mal ganz neu auf eine Situation eingehen. Voll. Genau.
1: Ich finde es total schön. Also für, äh, für, herzlichen Dank und ich finde, wenn <lacht> find ich das mal so, also es ist, glaube ich, dein, dein, dein schönstes Produkt. Also ich glaube, das ist, das ist richtig, weil das, das ist total rund. Es ist irgendwie, dass es beide einschließt, Kind und Erwachsenen. Und dass es so toll aussieht. Also gerade also wirklich die, wer hat die Gestaltung gemacht? Das hast du Susanne nicht selber Linke. gemacht. glaube ich
0: Susanne nicht. Linke, genau. Meine tolle Susanne Linke. Jeder sollte eine Susanne haben.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sie ist, ist wirklich ganz großartig. Und es ist eben nicht so überladen, sondern irgendwie ganz schön und klar gestaltet und setzt eben dieses Positive auch in den Mittelpunkt. Und ich meine, es war jetzt tatsächlich, muss man sagen, eine totale Herausforderung weil Susanne hat auch zwei Kinder und ist zwar nicht alleinerziehend und trotzdem auch mit Homeoffice und mit Quarantäne und mit Kinder dürfen nicht gehen, weil und so weiter. Also das kennen wir ja alle. Deswegen bin ich wirklich von Herzen dankbar, dass das jetzt noch geklappt hat und dass wir jetzt auch über den Shop das noch vor Weihnachten, also jeder, der jetzt noch bestellt bis zum 17. wird es noch vor Weihnachten auch kommen. Also das ist, Boom. Etwas, ja, das ist sportlich. Ja, auch das Dank macht die Frau
1: Safran noch selbst.
0: Das macht sie fast selbst, muss man sagen ja also ich habe Susanne und Christine <lacht> Und Jeder
1: sollte eine Susanne und eine Christine haben. So
0: ist es, genau. Ja, und also das ist einfach ohne Team kriegt man das nicht hin. Deswegen ja. ist es einfach toll. Und einen Matze natürlich habe ich, der das genau. auch mit mir bespricht. Vielen Dank.
1: Ja, ja. ja nee, also, ich, also ist eine ganz tolle ja. ganz, ganz tolle Kiste in dem Fall. ist eine ja. ganz tolle Kiste. Halt wirklich verbindungs-
0: und beziehungsorientiert im wahrsten Sinne des Wortes. Halt wirklich, ja. das ist es verkörpert sozusagen. Ich
1: ziehe ja. meinen mein Hut. Chapeau, Frau Seifrank. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ähm,
1: aber. Wir sind ja nicht nur hier, um und. deine Produkte abzufeiern, die so schön sind, sondern wir müssen auch ein bisschen was arbeiten jetzt zusammen, oder? So, ja. gerade hinsetzen und jetzt geht es nämlich direkt weiter. Und zwar haben wir eine Frage bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal World Vision. Habt ihr eigentlich auch schon mal darüber nachgedacht, Pate zu werden? Vielleicht seid ihr das ja bereits innerhalb eurer Familie oder eures Freundeskreises. Wer schon Pate ist, weiß ganz genau, man ist bei vielen unvergesslichen Momenten, wie zum Beispiel der Einschulung dabei. Aber, das vergisst man dann oft, nicht alle Kinder können die Schule besuchen oder schreiben lernen. In den Ländern Afrikas südlich der Sahara geht jedes dritte Kind nicht zur Schule. In wirtschaftlich benachteiligten Ländern leben viele, viele Kinder in Armut. Statt zur Schule schicken viele Eltern ihre Kinder zur Arbeit aufs Feld. Dabei bringt Bildung die Chance, der Armut zu entkommen. Als Pate bei World Vision schenkt ihr Kindern, ihren Familien und ihrem Umfeld eine bessere Zukunft. Durch Hilfe zur Selbsthilfe helfen wir nachhaltig, das Leben der Kinder zu verbessern. Kinder haben das Recht auf Bildung, das Recht auf eine Kindheit und das Recht auf eine Perspektive. In Kunjinder in Malawi besuchen dank Patenschaften heute bereits fast 90% aller schulpflichtigen Kinder tatsächlich eine Schule. Als Pate kommt eure Hilfe genau dort an, wo sie gebraucht wird. Werdet ihr jetzt auch Pate? Auf worldvisionde slash patenschaft slash informieren findet ihr alle wichtigen Infos dazu. Vielen herzlichen Dank an World Vision. Und nun zur heutigen Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen von Henriette und Henriette schreibt, lieber Matze und liebe Katja, wir sind eine Familie bestehend aus Otto, sieben Jahre, Anton, elf Jahre, Henriette, 44 Jahre und John, 47 Jahre. Otto ist gerade in die Schule gekommen und ist ein redegewandter, extrovertierter, fröhlicher Junge mit einer schnellen Auffassungsgabe, altersgemäß entwickelnden exekutiven Funktionen, dem die Herzen scheinbar mühelos zufliegen. Anton ist in der fünften Klasse, macht gern alles in seinem Tempo, ist introvertiert, lässt Beziehungen zu Menschen, die er kennenlernen möchte, eher entstehen und geht dann längerfristige Freundschaften ein. Anton hat schon einen Schulwechsel hinter sich, weil bei ihm eine Lese- und Rechtschreibschwäche am Ende der zweiten Klasse diagnostiziert wurde. Anton war dementsprechend schon bei allen möglichen Therapien, Physio, Ergo, Lerntherapie, Logopädie. Er versucht gerade seine Schutzstrategien und Charme beim Thema lese rechtschreibschwäche abzubauen, kurz LRS, und diese Teilleistungsschwäche anzunehmen. Allerdings ist das sehr schwer für ihn, weil ihm seine Gefühle unangenehm sind. Er hat ein Bewusstsein dafür, dass seine LRS nichts mit seiner Intelligenz zu tun hat und eine hohe Anstrengungsbereitschaft, sich im Schreiben zu verbessern, entwickeln, das Lesen ist immer noch ein rotes Tuch. Wir Eltern haben uns entschieden, unsere Kinder in unterschiedliche Bildungsorte gehen zu lassen. Die Schulen ähneln sich in der Umsetzung des ganzheitlichen gemeinschaftlichen Lernens und zeichnen sich durch Pädagoginnen aus, denen wir vertrauen und zu denen wir eine gute Beziehung haben. Nun ist es so, dass Otto nach zehn Wochen Schule liest und schreibt, noch nicht auf dem Level seines Bruders. Aber Anton realisiert, dass sein kleiner Bruder in Anführungsstrichen sich weniger anstrengen muss. Das macht Anton sehr wütend und traurig. Und so ist die Beziehung der Brüder. Brüder von Machtkämpfen und Konflikten geprägt. Anton versucht verbal und nonverbal Otto zu zeigen, dass Otto dumm ist, um sich selbst nicht dumm zu fühlen. Otto liebt seinen großen Bruder, gibt ihm auch Widerworte oder physisches Kontra, will aber eigentlich von Anton angenommen werden. John hört sich die Konflikte der Jungs oft an, greift dann ermahnend ein. Ich versuche mit beiden Jungs miteinander oder getrennt voneinander altersgemäß zu reden und um Verständnis zu werben. Unsere Familienzeit ist derzeit sehr von Konflikten der Jungs bestimmt. Wie kann ich Anton unterstützen, dass er sich nicht zu minderwertig fühlt? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Verständnis. Euer Podcast hat mir in vielen Fragen schon geholfen und mir eine neue Perspektive eröffnet. Bleibt gesund und fröhlich, eure Henriette. Oh, schön. Danke, Henriette.
0: Ja, vielen Dank. Ja, au, au, au. Als ich jetzt gerade zugehört habe, sind mir so viele ähm, Gedanken durch den Kopf gegangen und durchs Herz und ich habe ich habe so überlegt, wo kann man jetzt hier welchen Faden greife ich zuerst auf und muss ich mir noch ein paar Notizen machen oder fällt mir das alles ein bei uns im Gespräch? Also wir nähern uns ja immer ein bisschen von oben den Themen und ich würde gerne erstmal sagen, ich würde gerne über LRS sprechen, grundsätzlich, mhm. und würde dann gerne darüber sprechen, also was, wie können wir jetzt hier in diesem Rahmen auch Anton ein bisschen bestärken oder vielleicht auch Henriette und John, also die Eltern, mhm. und dann auch als drittes nochmal über Konflikte zu sprechen zwischen den Jungs, weil natürlich oft so eine, ja, so eine, so eine Diagnose eben auch dann, ja, ein Blickwinkel färbt. Also Konflikte sind ja immer da zwischen Geschwistern. Das ist einfach so. Die sind nicht nur zwischen Geschwistern, sondern in Familien gibt es Konflikte. Das gehört einfach mit dazu. Das ist ja das Wunderbare, würde ich mal sagen, weil wenn wir diese Konflikte als Raum begreifen, als Entwicklungsraum begreifen und auch als Möglichkeit auch nochmal zu vertiefen, verstehen zu wollen, worum es gerade geht, was ein anderer denkt und fühlt, dann ist das was ganz, ganz lohnendes. Ja? Und das fühlt sich natürlich für Eltern oft anders an. Und wir wünschen uns gerade in dieser Zeit oft, dass die Konflikte nicht so zahlreich, nicht so intensiv und nicht so in der Schlagzahl auch auftreten. Und trotzdem gehören sie dazu. Das, also, das wäre vielleicht auch noch mal was, was wir dann auch in der Abfolge noch mal besprechen mhm. könnten. Das erste, was, was mir wichtig ist. Ich bin ja als jemand, der auch aus der Logopädie kommt, Sprachheilpädagogik und so weiter, das, wir hatten das manchmal schon auch hier im, im Podcast, bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig auch mit diesen Diagnosen. Ich weiß, wie die zustande kommen. Ich weiß, dass die einerseits wichtig sind, auch um zu befreien in der Schule vor bestimmten Bewertungen, Notengebungen und so weiter, auch vor bestimmten Erwartungen. Und trotzdem machen sie ja auch etwas mit den Kindern, mit den Menschen, die sozusagen mit dieser Diagnose belegt werden. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt beim Lesen, als ich dir zugehört habe, ne, haben wir gehört, dass Anton schon bei allen möglichen Therapien war. Physio-Ergo, Lerntherapie, Logopädie. Wow. Das ist schon, finde ich, eine ganze Menge an, an Therapieorten, die Anton sozusagen kennengelernt hat. Also wenn jetzt hier die Familie da wäre, würde ich auch da nochmal nachfragen, ob sie Gedanken dazu haben, was das vielleicht auch mit Anton gemacht hat. Diese
1: ganzen Therapien, also, meinst du?
0: Ja, mhm. ja. Also ich glaube, dass das ähm, etwas ist, wo auch Menschen erstmal verstehen, ich muss dahin, weil ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Man kann jetzt sagen, ja, das ist ja nicht so und du bist okay, so wie du bist und trotzdem ist es eine andere Botschaft, die wir, die wir versenden mhm. an dieser Stelle. Ja. Ja,
1: Ja, ich habe nur überlegt, ob das, also so, es ist, es ist so sehr bewertend, aber wenn man jetzt nicht so gut ist oder nicht ganz so klarkommt, wie man denkt, dass man klarkommen sollte oder sein sollte, mhm. ähm, ob es dann nicht aber auch ein, ein guter Weg ist, zu sagen, okay, wir, wir holen uns Hilfe von außen, also so ein bisschen, es ist ein ganz bescheuertes Bild, ja, ich kann, ich rufe halt sofort einen Handwerker an, wenn, weil ich weiß, ich kann das nicht so gut und ich habe das aber auch gelernt. Ich kenne aber wirklich viele Männer, die das auch nicht so gut können, die sich dann aber abmühen und dann ein, ein, eine Wand voller Löcher haben, weil sie irgendwie nicht mhm. gelernt haben, das gelingt mir nicht so gut, da frage ich mal jemand anderen. Also ja. das ist so ein bisschen... Ja, ich
0: weiß, das Bild, also ich, ich verstehe, was du meinst, und trotzdem hinkt das Bild mhm. natürlich, weil wenn du zu einer Therapie gehst oder dir Hilfe von außen holst, weil du eine Leistung nicht vollbringen kannst, dann ist es ja keine Wand, die vor dir ja. ist, ähm, sondern du bist die Wand ja. voller mhm. Löcher. Ja, so. Und das ist, finde ich, nochmal was anderes. Und ich verstehe, wie gesagt, was du meinst. Und es geht mir auch überhaupt nicht darum zu sagen, bitte holt euch keine Unterstützung oder geht nicht zur Therapie, sondern es geht mir hier um die Art und Weise und auch um die Anzahl, ne um die um die Schlagzahl auch ne und Physio, Ergo, Lerntherapie, Logopädie. Und es es, es geht mir nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht mir darum, zu sensibilisieren dafür, was es macht mit Menschen. Mhm. Es geht nicht darum, es zu verurteilen, sondern zu sensibilisieren, dass das etwas auch gerade in der Entwicklung von Menschen, von, von kleinen Menschen, von Kindern etwas mit Kindern macht, weil eine bestimmte Botschaft rüberkommt. Das heißt, es wäre ganz wichtig, dass wir an bestimmten Stellen, wenn Unterstützung von außen stattfindet, dass wir das im Gleichklang mit den Kindern machen. Jetzt Anton ist ja schon... 11. Ja, das heißt, es wäre wichtig, nicht zu sagen, du, wir haben uns jetzt was überlegt und da ist jetzt äh, Physio oder da ist jetzt Lerntherapie, sondern die Frage wäre, was ist ein guter Ort? Was kann Anton sich vorstellen, was ihm helfen könnte? Weil er fängt ja schon an eben auch. Ne? Also Lesen ist ein, ein rotes Tuch für ihn.
1: Mhm.
0: Das, ist das ist ja schrecklich. Das ist ja, es ist ja, oder? Ich meine, ja, ja, Lesen ist... Ja, und ich meine, Lesen, es gibt nichts Schöneres letztlich als zu lesen, nur wenn man das Gefühl hat, man liest nicht richtig und man wird dem nicht gerecht, dann hört man auf zu lesen und dann will man nicht mehr lesen, dann geht es aber auch nicht um das Lesen an sich, sondern man wird über das Lesen sozusagen mit etwas konfrontiert, wo andere sagen, das kannst du nicht, da bist du nicht genug, ja, und, und das schmerzt mich einfach immer so ein bisschen, wenn ich das so mitbekomme, weil ich immer denke, wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn wir an dieser Stelle eben, also wenn dieser Druck nicht entstanden wäre und ne, ich, ich denke immer an André Stern, der nie in der Schule war und der gesagt hat, bei mir wäre garantiert eine Teilleistungsschwäche diagnostiziert worden, weil ich habe lange nicht geschrieben, ich habe lange nicht gelesen, viel, viel später als in der Regelschule und heute ist er Autor, spricht sieben Sprachen und ist ein selbstbewusster äh, junger Mann, hätte ich beinahe gesagt, ja und also jeder, der André kennt, weiß, dass er wirklich unheimlich klug ist und dass er eben auch keine Schwäche hat an dieser Stelle. Und er sagt es von sich selbst. Und das heißt nicht, dass es keine Schwächen gibt an dieser Stelle oder dass wir keine Unterstützung uns holen sollen, sondern das ist einfach eine Geschichte, die, die mich sehr beeindruckt hat und wo ich auch denke, ja, hätte ich das früher gewusst, hätte ich vielleicht auch mein Kind nicht zur Logopädie geschickt, weil es irgendwie Stimmbändknotchen hatte, mhm. Stim ja, so. Und ähm, das ist heute noch was, was wir besprechen, ja, wo ich denke, ja, das war mein Druck. Ich hatte Sorge, dass ich was verpasse. Ja. Ja. Gut, aber also das sind einfach nur noch mal Gedanken jetzt für, für Henriette und ihre Familie, weil ich glaube, dass, dass das einfach viel mehr mit Kindern macht, als wir glauben.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter, das ist diesmal ein neues Sternchen am Rockstar-Himmel, die Zuckerblitz-Band. Geiler Name, oder? Denn wenn euch auf langen Autofahrten auch die immer gleichen Kinderliedern oder zu Hause auch natürlich zu den Ohren raushängen, dann haben wir jetzt was ganz, ganz Neues für euch. Kinderrock. Die Zuckerblitz-Band ist das Kindermusikprojekt von Porky, den kennt ihr vielleicht von Deichkind. Gemeinsam mit dem Rapper Malo haben sie einfach ihren Kids zugehört und daraus ein Album gemacht. Achtung, Kokosnuss. Auch ein geiler Name. In 13 Liedern geht es auf eine sehr, sehr wilde musikalische Entdeckungsreise. Nicht erschrecken, von Heavy Metal über Punk bis zu Reggae und durch einen Kosmos genialer Worterfindung, wie man das ja auch von Deichkind kennt. Einfach sehr, sehr wilde Musik zum Abtanzen, Toben und Stark führen. Es geht um sehr, sehr wichtige Themen wie Haustiere, Fahrradfahren, Langeweile oder aber auch natürlich um die Frage nach dem Traumberuf. Und das ewige Thema, was wollt ihr essen? Natürlich Spaghetti mit Tomatensauce. Achtung, Kokosnuss macht Kinder nicht zu besseren Menschen, denn sie sind bereits die besten Menschen, die es gibt. Kinder haben Bock auf Ehrlichkeit, auf Dreck, auf Freiheit und auf Rockmusik. Bei uns zu Hause klappt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir hören sehr, sehr gerne Judo und Karate von der Zuckerblitz-Band. Wenn ihr gleich mal reinhören wollt, klickt einfach auf universal-music.de slash zuckerblitz band das macht auf jeden Fall großen Spaß. Vielen herzlichen Dank an Universal Music und Zuckerblitz Band.
0: Jetzt ähm, geht es hier auch nochmal darum, also ich lese das hier, dass er gerade Schutzstrategien laut Henriette seiner Mutter verarbeitet oder aufbaut, Scham beim Thema abzubauen, bei diesem Thema LRS abzubauen und das anzunehmen. Und ihm sind seine Gefühle unangenehm. Mhm. Auch hier möchte ich einfach noch mal drauf, also möchte ich gerne noch mal ein bisschen sensibilisieren. Ach, für mich ist es so eine Gratwanderung. ne? Es ist so eine Gratwanderung einfach, weil ich ich die Erfahrung habe, wenn wir... Also es geht für mich nicht darum, etwas anzunehmen, sondern es geht letztlich darum, also auch keine Teilleistungsschwäche ist so wie die andere, sondern das hat immer mit Menschen zu tun und der eine hat innerhalb dieser, ich sage jetzt trotzdem mal vermeintlichen Schwäche, ähm, dieses Thema und der nächste wieder ein anderes Thema. Also die sind sehr unterschiedlich, sind sehr differenziert auch, diese Formen, wie sich das äußern kann. Ne? Der eine kann nicht so gut lesen, der andere, der übersieht bestimmte Buchstaben oder bestimmte Abfolgen. So, Also deswegen ähm, würde ich auch da nochmal sensibilisieren wollen, dass es nicht darum geht, bestimmte Dinge anzunehmen, weil anzunehmen würde für mich auch fast heißen, ich identifiziere mich damit, dass das bei mir so ist und das ist ja etwas, was für Erwachsene wichtig ist, dass wir bestimmte Dinge annehmen und dann damit aber auch arbeiten. Und für Kinder habe ich immer das Gefühl, es ist wichtig, dass sie eben bestimmte Dinge, also dass wir sie dabei unterstützen, dass sie irgendwo hinwollen. Also dass es eher darum geht, nicht jetzt anzunehmen, ja okay, ich, ich kann das halt nicht so gut, mhm. sondern dass wir eher gucken, Mensch, Lesen ist eine tolle Sache und lass dich nicht, also ich überspitze jetzt mal, lass dich nicht davon abhalten, dass jetzt du das vielleicht noch nicht so schnell kannst oder dass es ein bisschen länger dauert oder dass vielleicht Buchstaben übersehen werden, weil was willst du? Das sind spannende Geschichten, das Leben schreibt spannende Geschichten und eher eine Begeisterung dafür, aufrechtzuerhalten, dass das Lesen eine tolle Sache ist, also ich weiß nicht, ob ich mich gut ausdrücken kann und auch nochmal zu gucken, welche Strategien brauche ich, um mit dem, was ich jetzt gerade kann und wo ich gerade stehe, eben das alles zu bewältigen. Weil ich glaube, dass das wäre eben nochmal eine Bewegung und nicht dieses, ich nehme das an und dass die Gefühle unangenehm sind. Ehrlich gesagt, ähm, finde ich das sehr natürlich. Total
1: natürlich, ja, unbedingt.
0: Ja. Und ja, also die, die Gefühle sind sehr, sehr unangenehm, wenn ich bewertet werde im Außen und wenn ich gesagt bekomme, das kannst du nicht und da hast du eine Schwäche und deswegen musst du zur Therapie gehen. Ja, ich weiß, dass das alles nicht, also es hört sich für mich hier auch in diesem Mailwechsel, den wir hier haben, sehr gut an. Ja, also es hört sich für sehr mich sehr differenziert
1: so an. auch, also ja, ja, sehr genau. gut benannt, äh, fand ich auch sehr
0: gut benannt, sehr an der Seite auch der Kinder, ne, so das klingt für mich total wertschätzend. Deswegen ich abstrahiere das jetzt so ein bisschen und nehme dieses Thema einfach zum Anlass, um da noch mal grundsätzlich was zuzusagen. Und wenn Henriette da was mit rausnehmen kann und noch mal sagen kann, ja, vielleicht distanzieren wir sozusagen noch mal, nehmen wir noch mal ein bisschen Abstand davon, was da diagnostiziert ist und gucken noch mal auch auf das, was schon da ist und geben noch ein bisschen Begeisterung mehr rein und lassen auch den Gefühlen, die da sind, Raum, weil auch das ist ja total schwierig für Anton, ne? der ist elf, der ist jetzt ähm, in der fünften Klasse, da geht es um nichts anderes als um Leistung und zwar genau um die Leistung, die für ihn gerade sehr schwierig zu sein scheinen oder zumindest nicht ähm, im Verhältnis zu dem stehen, was dort er verlangt wird, also ne, lesen, schreiben, mit, mit Buchstaben umgehen, das ist ja das, worum es da geht. Und Schule ist ein bewertendes System. Und wenn man dort innerhalb dieser Bewertung nicht ja, mitpunkten mit kann, dann macht das natürlich was mit, einem, mit dem Gefühl. Scham und Schuld mhm. und Traurigkeit und Schmerz. Und ich finde es wichtig eben, nicht zu sagen, du, die Gefühle müssen dir nicht unangenehm sein, sondern eher zu sagen, ja, wo kommen die her? Und, und das ist ja auch schlimm. Also ich finde, das, finde ja. es schlimm auch, ne, dass, dass solche Gefühle dann auch da sein müssen und dass ein Kind in dem Alter damit schon konfrontiert wird und so weiter. Und dann zu sagen, ja, und, und es ändert nichts daran dass du du bist und dass du okay bist, so wie du bist. Und ähm, die anderen sind eben an dieser Stelle ein Stückchen weiter. Das ist ja auch nicht schlimm. Das heißt aber nicht, finde ich, auch im Übrigen habe ich das auch schon erlebt, dass halt Leistungsschwächen diagnostiziert wurden und sich das ausgewachsen hat nach bestimmten äh, Jahren. Was auch damit zu tun hat, dass die Kinder nicht aufgegeben haben, weil sie eben gesagt haben, ja, okay, ich kann das halt jetzt vielleicht gerade noch nicht so gut. Und dann sind sie vielleicht auch eine Klasse zurückgegangen und auf einmal war das gar nicht mehr so ein Thema sondern da blieb dann eben Schuld und Scham hängen an diesem Thema. Aber eigentlich war es ein Thema, wo die Kinder mit Begeisterung und auch mit einem Willen nach vorne gegangen sind und auf einmal zum Beispiel ein Buch entdeckt haben, was sie total lieben und was sie unbedingt lesen wollten und was sie vielleicht nie vorlesen könnten, weil es nicht passt und weil dann auch die Aufregung dazu kommt, aber was sie auf einmal doch lesen konnten. Du kennst mich ja schon so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir mit Diagnosen arbeiten und auch wenn Kinder viel Therapieerfahrung gemacht haben, weil es einfach was mit dem kleinen Seelchen macht und auch mit dem Selbstwert, dem Selbstbewusstsein. Und das natürlich etwas ist, was Eltern abfangen können, noch mal mehr abfangen können auch, als wir oft glauben. Und wo wir aber eben auch manchmal noch mal mehr Öl ins Feuer gießen können, ohne dass wir es merken.
1: Ja, ja. Ja. Was man ja auch merkt, ne? weil, weil er, es ist ja klar, dass er verunsichert ist. Also das merken wir an dem Konflikt. Und äh, das, das zeigt sich ja dann irgendwie quasi stellvertretend, glaube ich, vor allen Dingen dann dadurch, was sie ja auch, was Henriette ja auch super bemerkt.
0: Ja, genau. Und sie interpretieren das ja auch alles in diesem Kontext. Ne? Also es ist ein Thema. Und dadurch ist es jetzt so, dass ähm, also der kleine Bruder nach zehn Wochen sozusagen bestimmte Dinge schon anders kann als eben der Große. Und jetzt entwickeln sich daraus Konflikte. Und deswegen habe ich das einleitend so gesagt, weil das ist etwas, das kennen alle Eltern. Also es, äh, ne, wenn der Kleine oder die Kleine etwas, also nachfolgend etwas besser kann, etwas schneller kann als das ältere Geschwisterkind, dann ist das immer Konfliktpotenzial und das hat gar nicht so viel jetzt unbedingt vielleicht mit einer Diagnose zu tun, das verschärft es jetzt hier natürlich noch, weil es so ein Thema ist und trotzdem ist es einfach so, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und der eine macht das und der andere macht das und damit eben auch ein bisschen den, also damit den Schwerpunkt so runterzunehmen, das wäre eigentlich so mein Ziel und das ist eigentlich so die Kernbotschaft jetzt auch nochmal für Henriette und für John, dass ihr vielleicht wirklich diesen Schwerpunkt von dieser Diagnose runternehmt und gar nicht so sehr das so in den Mittelpunkt stellt. Ich weiß, das ist nicht so einfach, weil es natürlich auch von den Kindern kommt. Mhm. Ja. Und trotzdem nochmal, es ist in, in Familien immer wieder Thema, wenn der die jüngere Dinge vermeintlich schneller oder besser kann und die Großen sich in Frage gestellt fühlen. Ja, so ist das. Und ich finde einfach wichtig, das auch nochmal zu wissen und vielleicht dann auch so dieses, so diesen Schwerpunkt runterzunehmen von dieser LRS Diagnose. Also du willst, also du,
1: du empfiehlst quasi da diesen, also weil, weil das so im Zentrum steht, das aber auch aus dem Zentrum rauszunehmen.
0: Genau, mhm. ich würde es aus dem Zentrum rausnehmen und ich würde auch es nicht größer machen, als es ist. Und ähm, zur Kenntnis nehmen einfach, dass eben Otto an diesen Stellen in der Schule liest und schreibt, ja, so ist das, ja, und das, äh, so, und ich verstehe das natürlich, dass das für den.. Ähm, für Anton schwierig ist und trotzdem, was wäre jetzt, wenn der kleine Bruder super Fußball spielt und der Große, dem wäre Fußball auch super wichtig und er ist aber nicht so gut. Aha. Ja, dann hat man das gleiche Thema. Gibt es in vielen Familien, werden vielleicht die Hörer und Hörerinnen auch bestätigen können, dass das immer wieder auch nochmal Themen sind und deswegen da würde ich gerne so ein bisschen das Feuer rausnehmen. Ja, so, so ist das. Und es wird auch Dinge geben, die Anton sehr gut kann.
1: Mhm, ja, und, voll.
0: Ja, und da eher den Schwerpunkt drauf zu legen und, und den Kleinen nicht so sehr zu loben, sondern vielleicht eher wirklich auch noch mal zu gucken, Mensch, wie toll ist das mit dem Lesen. Und das ist ja auch alles so negativ besetzt, weil es so mit Leistung zu tun ja. hat. Ja? Dabei ist ja Lesen etwas, eine Form von, wir begreifen die Welt und wir, also man kann sich vorlesen lassen oder man kann selbst lesen. Und ich glaube, wichtig ist, dass Anton auch wieder freude hat daran die welt zu begreifen und dass es eben nicht so ausschließlich über eine schwäche definiert wird das kann er nicht ja so das, das ist so das was mir dazu einfällt und wenn wir jetzt zu den konflikten kommen ja dann ist es so dass, dass es wirklich gut wäre wenn wenn sie noch mal gucken was wann entstehen die konflikte also, an welchen Stellen mhm. ist das? Mhm. Sind, ja, geht es dann, weiß ich nicht, ums Tischdecken? Ist es am Tisch? Ist es bei den Hausaufgaben? Also, wo, wo ist es genau? Und wie kommen die zustande? Also, es wird wahrscheinlich eine Dynamik sein, die sich sehr, sehr schnell so nach oben schraubt. Ja, also, wann. Geht ihr dazwischen und wann und wie könnt ihr vielleicht auch vorher schon eine Situation so gestalten, dass sie sich vielleicht an bestimmten Stellen im Tag nicht begegnen? Ja, also so komisch, das klingt. Aber wenn ich weiß, dass die beiden gerade sehr verhakt sind, wie so, ich habe immer zu meinen Jungs gesagt, so so ein bisschen so wie junge Hunde. Mhm. Ja, so, die sie, ähm, finden sich toll, dass sie sich treffen, schnuppern dreimal und dann sind sie sofort ineinander verkeilt, bis einer heult. Mhm. <lacht> Ungefähr. Ja, und da dann eben zu gucken, schon mal dabei zu sein, irgendwie zu auch das ein bisschen zu antizipieren und auch zu gucken, wie ist die Stimmung. Ne? Also es gibt, es wird Tage geben, da ist einfach Anton schon auf Krawall gewürstet oder auch Otto besonders anhänglich. Ja? Ich weiß es nicht. Und sowas mit, also nochmal feiner auch zu, zu spüren und dann zu gestalten und dann auch eher bei der Sache zu bleiben und nicht so sehr bei der Dynamik, also zu sagen, okay, was hat dich gerade geärgert? Ja, weil natürlich kann es sein, dass Anton sozusagen sich entlädt über bestimmte Dinge, weil er sich grundsätzlich in Anführungsstrichen dumm vorkommt. Ja, und und sich dann über eine Abwertung wieder besser fühlt, kurzfristig leider nur besser fühlt. Ja, deswegen wäre es so wichtig zu gucken, was kann Anton und was ist er ohne diese LRS das finde ich einen wichtigen Gedanken. Also das nicht nur, dass nicht er ständig das Gefühl hat, bei ihm klebt auf der Stirn äh, LRS, sondern er ist Anton und er kann Dinge ganz, ganz wunderbar. Und er definiert sich nicht über Schwächen, sondern über Stärken. Also über also Stärken ist auch immer so schwierig. Das ne? klingt, wenn wir sagen Stärken, dann impliziert es immer, dass es auch Schwächen gibt. Und ich denke immer, es gibt einfach Menschen, die Dinge tun können. So. Mhm. Und was kann er tun, was macht ihm Spaß, wo hat er Freude dran und das auch als sowas wie, ein, wie eine Grundgedanken in die Familie reinzutragen, alle können Dinge tun und jeder kann beitragen und es gibt Dinge, die machen uns besonders viel Freude und die machen uns Spaß und das können wir dann eben auch besonders gut und keiner wird gehänselt aufgrund Dinge, die er vielleicht im Verhältnis zu anderen gerade nicht so gut kann sondern dann gucken wir was begeistert ihn daran und, und äh, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und die Begeisterung erhalten für die Sache?
1: Hm, das ist aber schön.
0: Ja, so, das ist so. Ja, also die Frage ist ja auch, wie kann Henriette Anton unterstützen, dass er sich nicht so minderwertig fühlt? Und die Antwort ist, schau auf das, was er kann und nimm die Diagnose von der Stirn, um es ein bisschen plakativ zu sagen.
1: Ganz viele, also gerade die, wenn ich, äh KünstlerInnen oder auch UnternehmerInnen äh, im Hotel Matze interviewen. Ne? Also das sind ja dann oftmals ja irgendwie dann doch so gestandene Persönlichkeiten, die für etwas stehen und etwas besonders gut können. Mhm. Und dafür stehen sie in gewisser Weise im Rampenlicht. Und was wirklich nahezu alle sagen ist, stärke deine Stärken. Ja und geh voll also das was du gut kannst das davon macht noch zehnmal mehr und den Rest ja jeder sollte lesen und schreiben und so weiter und rechnen können das ist auch klar und äh, aber jeder hat glaube ich ein unterschiedliches Tempo aber ich erlebe das so oft äh, ich bin da auch glaube ich ein, ja auch ich ein Beispiel dafür ne dass dass man in der Schule ja. hat das bei mir überhaupt nicht geklappt also so gar nicht gar nicht gar nicht und nach schulnoten ähm, nun ja also das das ist das Drama.
0: Ja, das ist eben das Drama, ne, dass wir wirklich in, ins Leben kommen und dass die Schule nach wie vor oft ein Ort ist. Ich kenne jetzt auch schon Familien, die auch andere Orte selbst entweder gestaltet haben oder auch gefunden haben. Ähm, aber eigentlich ist Schule ein Ort, wo uns vor allen Dingen aufgezeigt wird, was wir nicht können. Ja, mhm. und das, ist, das ja. macht etwas mit uns. Und du hast völlig recht. Also, weil ne, du sagst, Schule war bei dir schwierig, bei mir war es eine Megakatastrophe, ja. Und man erholt sich davon eben auch. Nicht so leicht. ne Wir machen dann doch den einen oder anderen Umweg genommen und es gibt auch immer mal wieder Zweifel, so im Erwachsenenleben kann ich das, bin ich genug und so weiter, weil wir eben unsicher sind und weil wir diese frühen Erfahrungen gemacht haben. Deswegen ist mir das so wichtig, auch an dieser Stelle das nochmal zu sagen, dass es wirklich auch um Begeisterung geht und um das, was Menschen können und nicht so sehr um das, was sie jetzt vermeintlich gerade nicht können.
1: Hm. Würde ich sagen, das ist doch mal ein Schlusswort, oder?
0: Ich hoffe, dass da was dabei war, Henriette. Ich danke dir sehr für deine Frage und auch ja. für deine Offenheit. Und ja, wir freuen uns ja immer auch nochmal über Rückmeldungen und dieses bedingungslos, sich an die Seite von Anton zu stellen und echt zu gucken. Was kann er richtig gut, und um ihn zu bestärken und auch nicht aufzugeben? Ja, Also LRS heißt nicht, dass man irgendwas annimmt und dann nicht weiterkommt damit so, sondern das heißt erstmal, dass es nicht im Verhältnis zu dem, wie vielleicht andere die, die Welt auf diese Weise begreifen, dass man da halt im Augenblick noch nicht an der Stelle steht. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch kommen kann.
1: Katja, ich ähm, wünsche dir awesome. einen schönen Tag noch, eine schöne Woche. <lacht>
0: ähm,
1: schreibt uns gerne, wenn ihr eine Frage habt, an familienrad.mitvergnügen.com und wir hören uns hier wieder nächste Woche Montag.
0: Ich freue mich, bis, bis dahin. dahin. Tschüss, Ciao. tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.